0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상, 아나운서 홍소연입니다. 아, 오늘도 흩지그한 날씨가 이어지고 있네요. 음, 비 소식도 있고요. 요즘 유통가에서는 무더위를 날려줄 여름 별미들이 톡톡 튀는 모습으로 소비자들의 입맛을 유혹하고 있답니다. 크기가 주먹만한 사과 크기의 애플 수박, 껍질째 먹는다고 하고요. 수박보다 길쭉하고 속은 노란, 일명 망고 수박도 인기라고 하죠. 아, 보다 색다른 모습과 맛으로 단장한 이색 상품들이 여름 유통가에서 인기몰이를 하고 있는데 아, 내 인생에 색다른 맛을 전해줄 참신한 아이디어는 없을까? 한번 찾아보시면 어떨까요? 말씀드린 대로 오늘도 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 소나기가 예상되고 있습니다. 불키지수 높은 화요일, 화가 나기 쉽겠죠. 분노지수 올라가지 않도록 동료, 가족들과 함께 서로 배려하는 자세 필요할 것 같고요. 꼭 신기한 수박은 아니더라도 달콤한 디저트가 도움이 되지 않을까 싶네요. 혹시 직장생활하면서 분노지수가 상승세였던 적 있으신가요? 직장 내 괴롭힘 때문에 힘들었던 분들이라면 앞으로는 좀 분위기가 달라지지 않을까 싶은데요. 오늘부터 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행됩니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 빅데이터 분석해 볼 거고요. 요즘 에어컨 틀면서 온도에 민감해진 분들 많으시죠? 같은 공간에 있는데 여성들은 긴 소매 옷을 걸쳐 입고 남성들은 온도를 더 내리자고 하는 경우 있습니다. 지하철에서도 그렇잖아요. 참 의견 조율이 쉽지가 않은데요. 이어지는 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 여름철 냉방 온도의 적절함이란 이런 주제로 데이터 분석해 봅니다. 먼저 비키즈 풀고 갈까요? 예전 조상들은 이 에어컨 선풍기 없이도 시원하게 여름을 보냈습니다. 노출하지 않아도 여름철 최고의 전통 옷으로 각광받아온 한산. 이것 옷 또한 대표적인 여름나기 방법 중에 하나겠죠. 옷감뿐 아니라 식재료로도 사용할 수 있는 일석이조의 이것. 이것의 어린수는 나물로 먹고요. 이것의 잎을 말린 뒤 가루를 내서 떡이나 칼국수를 해먹기도 하죠. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 참외, 2번 수박, 3번 모시, 4번 바지락. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
2: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 오늘 아침부터 뭐 라디오며 TV며 이, 오늘부터 시행되는 이 법에 관해서 많은 얘기들 나누고
2: 있습니다. 네, 직장 내 괴롭힘 금지법. 그러니까 근로기준법 개정안이 시행이 되는데 그 동안 뭐 폭행이나 성희롱 같은 거는 사실 형법이나 남녀 고용 평등법으로 대응할 수 있었는데 교묘하게 이제 괴롭히는 거에는 대응할 방법이 없었어요. 네. 근데 이제 개정 근로기준법이 정의하는 직장 내 괴롭힘을 보면은 이세 가지 어떤 조건을 충족해야 되는데 뭐냐면 첫 번째 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용해서 두 번째 업무상 적정 범위를 넘어 세 번째, 다른 근로자에게 신체적 정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위라고 정의가 되어 있습니다. 아. 이세 가지를 충족해야지만 직장 내 괴롭힘으로 인정이 되는데 좀이 기준을 놓고서 사실은 말이 많긴 하죠.
0: 그러니까요. 이세 가지가 참 입증되기가 (웃음) 쉽진 않을 것 같아요. 아까 말씀하신 대로 이 폭행이나 성희롱 같은 거는 형법이나 남녀고용평등법으로 음. 대응을 할수 있었는데 사실... 뭔가 포괄적인 괴롭힘에 대해서 대응할 수 있다는 점에서는 사실 반갑고 네. 바람직합니다만 그럼요 이거, 이게 입증이 되나요? 그러니까
2: 결국에는 성폭행 사건하고 좀 유사하게 처리될 것으로 지금 예상하고 있어요 왜냐하면 아. 직장 내 괴롭힘 사건도 이 성폭력 사건과 마찬가지로 가해자보다는 피해자의 증언에 좀더 무게를 두고서 함부로 배척하지 않는다라는 게 그렇겠죠. 원칙인데 그렇죠
0: 사실 뭐 가해자야 물론 사실 아까 성희롱 같은 경우에는 좀 직접적인 증거가 남는 경우가 있습니다만 이런 경우는 되게 교묘해서 아까 말한 대로 교묘한 괴롭힘이라고 말씀하셨잖아요.
2: 어떤 향후 피해 복귀를 위한 적극적인 민사소송, 결국엔 소송으로 가야 되는데 괴롭힘을 당하는 당사자가 이것을 감수하면서까지 아. 직장생활을 유지하면서 그 그쵸. 힘든 생활을 견뎌낼 수 있을지가 사실은 좀 어려운 상황이 아닌가 싶어요.
0: 가해자는 당연히 부인을 할 것이고, 그쵸. 사실 주변 동료들이 또 어떻게 나오냐가 어떤 태도를 보이냐가 또 관건이라고 할수 있겠네요. 그러니까
2: 옛날에 이제 그 어떤 회사 안에서 뭔가 제보하는 사람들 결국엔 나중에는 색출해가지고 그래요. 뭐 한식으로 보낸다든지 차별한다든지 이런 게 있었기 때문에
0: 사실 그렇죠. 예
2: 그럼에도 불구하고 이런 게 있다라는 거를 윗 사람들이 인지하면 아무래도 좀 본인의 행동을
0: 조심할수 있지 않을까?
2: 뭐 이런 기대를 하고 그러니까 있습니다.
0: 미연에 방지할 수 있는 또 효과는 분명히 있을 것 음, 그러면, 같고요. 예. 빅데이터 반응도 살펴볼까요? 일단
2: 괴롭힘에 대한 언급이 상당히 많더라고요. 1년 동안 33만 8천여 건이나 언급됐고 이 어디서 그럼 괴롭힘들이 많이 발생하느냐 봤더니 집단이라고 가장 먼저 언급이 됐고 학교.
0: 야, 이건 정말 엄청난 포괄적인. 네.
2: 군대, 직장이거든요. 예. 아... 그러니까 학교, 군대, 직장. 뭐 우리가 생활하는 데 있어서 직장 생활하면 다 직장에 있을 것이고 학교 다니면 학교기 때문에.
0: 그 사회 생활하는 모든 곳이라고 해도 그아니 네, 사람이
2: 모여 있는 곳에는 거의 대부분이라고 볼수 있을 것 같아요. 왜 그럴까요? 참. 네, 감성어 긍부정 비율도 보면 9.1대 63.5로 사실은 거의 부정적 언급이고 어, 상처받다, 괴롭다, 힘들다, 싫다, 울다, 화내다, 무섭다, 나쁘다. 이걸 당한 사람들 입장에서는 이 정도의 어떤 감정들을 그럼요. 쏟아낼 정도로 굉장히 어려운 그런 일이다라는 걸 느낄 수가 있었어요. 아니
0: 왜냐하면 학교를 다니는 학생이라면 학교 생활이 거의 전부라고 해도 과언이 아니고. 맞아요. 직장이라면 직장 생활이 그러니까 똑같은 비중을 차지할 텐데. 네.
2: 뭐
0: 그러면 생활이 다 망. 많... 안 가진다고 해도 예.
2: 그렇습니다. 뭐. 그러니까 사실은 학생들도 그렇지만 직장 내에서도 이 괴롭힘 때문에 회사를 옮긴다든지 아, 그렇죠. 극단적인 선택을 그만두고. 하기도 하거든요. 예.
0: 예. 어뭐 어쨌든 실효성에 대해서는 약간의 좀 우려나 의구심이 있습니다만 오늘부터 그 법이 시행되는 건참 반가운 일입니다. 기업들도 뭐 발빠르게 움직일 수밖에 없겠어요.
2: 네, 지금 대기업들이 이미 취업 규칙에 직장 내 괴롭힘을 금지하는 조항을 그 넣는 작업을 마쳤고요. 한 회사 같은 경우는 임직원 대상으로 해서 온라인 교육을 또 실시했고 괴롭힘 신고센터도 이제 사내 포털을 통해서 운영하겠다라고 밝혔어요. 그 다음에 이제 신고 채널들을 많이 운영해서 또 이런 것들을 막기 위한 노력들을 하겠다라고 했습니다. 익명 게시판 만든다고 하는데 익명 게시판 이런 거좀 괜찮을 것 같아요. 어쨌든 기업들이 여기에 대해서 음 여러 가지 대책들을 마련한다라고 하니까 일단은 좀 기대해 보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 사실은 이게 실명을 밝히게 되면 용기가 나지 않을 텐데 뭐 익명 게시판에 올라오는 것 중에서 신빙성이 있다고 하는 경우에는 또
2: 그리고 만약에 조사를 할수 있는 그한 사람이 여러 명을 대상으로 했다라고 하면은 그 사람이 한 명으로 또 모아지면 거기에 대한 조사할 수 아, 있지 않을까 싶어요.
0: 그러니까요. 그런데 어쨌든 사실은 이 실효성에 대해서는. 지적을 받을 수밖에 없을 것 같아요. 네. 네, 그러니까
2: 사실은 이거를 회사가 좀 알아서 하게끔 지금 법이 개정이 되어 있어요. 그러니까 이거를 좀 능동적으로 조치를 강제할 규정이 없다라는 아. 지적이 있고요. 직장 내 괴롭힘을 인지했지만 거기에 따른 조치를 취하지 않는다라고 해도 과태료나 벌금으로 이제 처벌할 수 없게 되어 있어요. 그렇게 아, 되면 아까 말씀드린 대로 개인이 소송을 통해서 얘기하셨죠? 해야 하기 때문에 아, 그렇군요. 그 굉장히 어려운 상황이고 어 현재 직장 내 괴롭힘 금지법에 있는 처벌 조항은 어 직장 내 괴롭힘을 신고했다는 이유로 피해자에게 불리한 처우를 했을 경우에 3년 이하 징역이나 3천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다는 라 내용밖에 없습니다. 그러니까 그 사안을 음. 막을 수는 없는데 이거를 신고했다고 해서 예를 들어서 회사 측에서 다른 쪽으로 이 사람을 차별했을 때는 에 이걸 처벌 규정이 만들어져 있거든요. 네. 그러니까 물론... 사용자도 처벌될 수 있는 호주 노르웨이 이런 데는 사실은 어~ 좀 선진국인데 조금 다르라요 그래서 이것도 조금 더 손봐야 할 필요가 있어 그러네요. 보이고요 비교적 규모가 큰 회사의 경우는 이제 이사회나 감사를 통해서 사용에 대, 사용자에 대한 조치가 가능한데 그렇지 않은 경우는 이제 제대로 문제 제기하기 어려운 구조로 되어 있습니다 그러다 보니까 중소기업 이런 데는 좀 어~ 시행하기 쉽지 않을 것이다 이런 얘기도 나오면서 그럴 수밖에 이런 이슈 자체를 전혀 몰랐다는 사람도 많고요 이거를 하려면 결국에는 회사를 그만둘 각오를 하고 해야 되는 거 아니냐 벌써부터 이런 직장 내 목소리들이 나오고 있습니다.
0: 사실 그렇잖아요. 폭행이나 성희롱 같은 경우에도 용기 있게 신고를 해한 경우에 네. 사실은 그게 오히려 그 피해자가 정말 제2의 피해를 보는 경우가 참많아해라고 하잖아요. 네, 네.
2: 2차 피해가 굉장히 많이 발생하죠. 음, 네.
0: 이번에 이 교묘한 괴롭힘 같은 경우에도 사실은 똑같은 어떤 어, 경우가 재발되지 않는다고 보장할 수는 없을 것 같네요. 조금씩
2: 손보면서 사실은 좀 좋은 방향으로 나아가야겠죠.
0: 오늘 첫날이니까. 고용노동부가 어떤 매뉴얼을 만들었을까요?
2: 그러니까 가장 대표적인 게 욕설이나 모욕뿐만 아니라 늦게 왔다고 해서 강제로 뭐 술을 강요하는 이런 것들. 그러니까... 되게 구체적으로 지적을 해놨어요. 왜냐면 어디까지가 괴롭힘이냐 알 수가 없잖아요. 사실 뭐
0: 하잖아요, 이게. 네. 그래서 애매해요. 뭐, 예.
2: 그리고 근무 시간 외에 예를 들어서 요즘에는 그 SNS 카톡으로 업무지시 계속 하는데 이것도 괴롭힘으로 인정될 수 있을 것 같고요.
0: 아, 그렇죠. 새벽에 네. 카톡 하는 건 아닙니다, 진짜. 맞습니다. 에.
2: 그리고 뭐 업무를 배제시킨다든지 정당한 업무의 성과가 있음에도 불구하고 이걸 모욕하는 행위. 그리고 이외에도 사실은 인터넷에 쳐 보시면 굉장히 세세하게 나와 있기 때문에 한번 쭉 한번 읽어 보시는 것도 도움이 될것 같아요. 네. 그리고 뭐 음주 강요도 마찬가지고요. 그리고 옷 같은 거 지적을 계속해서 뭐 그런 옷을 입었냐, 뭐 이런 식의 어떤 음. 발언들도 괴롭힘으로 이제 어 인정이 되더라고요. 그래서 고용노동부 홈페이지에서 한번 확인해 보시면 이런 가이드라인, 또 매뉴얼들이 있기 때문에. 어 이런 괴롭힘을 내가 당한다라고 느끼면 이 중에서 어떤 것에 해당되는지 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 우리 빅데이터를 보는 세상 청취자, 애청자 여러분들은 아 지금 뭐 처음 알게 되신 분도 있을 거예요. 아 네. 그런 법이 오늘부터 시행되는 거야 하고 근데 진짜 잘 모르시죠?
2: 그러니까 사실 어제 오늘 지금 언론에서 많이 이야기하고 있지. 그 전에는 직장인 한 3분의 2는 이런. 법이 만들어진다는 것 존재조차 모르고 있으셨어요. 그러니까 법 시행에 대해선 찬성 의견이 압도적으로 많았지만 괴롭힘의 범위나 향후 관리에 대한 의구심을 나타내는 분들도 많았고요. 말씀드린 대로 이 법안을 알고 있다고 응답한 직장이 39%에 그쳤기 때문에 네. 좀 널리 알릴 필요도 있을 그러니까요. 것 같습니다. 그러니까요.
0: 네. 아까 매뉴얼 같은 경우도 좀... 어. 사실은 아유 뭘 이걸 어, 어떻게 신고할 수 있겠어 사실 의구심을 가진 분들이 법 시행을 알고 있다고 해도 네, 네. 예, 그렇게 망설이시는 분들한테는 이 매뉴얼을 꼭 보시라고 좀 널리 알려야 돼 홍보가 돼야 되지 않을까 맞습니다 뭐 사실 직장인들의 반응은 그러니까 반반일 것
3: 같아요 관심 네,
2: 많이 하고 있어요 일단 괴롭힘 행위 명문화에 어, 의의를 둔다라는 분위기입니다 그러니까 네. 같은 업무 지시도 굉장히 모욕적인 언사로 하던 직장 상사의 발언 수위가 이걸 한다고 해서 조금 달라지는 분위기가 있다라는 거예요. 그래서 어. 언제까지 갈지는 모르겠지만 아까 <웃음> 말씀드린 대로 자기검열을 통해서 좀 줄이 줄어들 이줄수 있는 그런 아 어,
0: 미연에 방지되는 건 맞습니다. 정말 좋죠. 상사들이 있을 것 같고요.
2: 예. 그리고 다른 회사 같은 경우는 일부 상사들이 이것까지도 괴롭힘이냐라고 하면서 이제 후배들한테 아무 말도 못하겠다라고 투덜대긴 하는데 어쨌든 부당한 업무 짓이나 인격 모독은 안 된다라는 기준이 마련되는 분위기이기 때문에 과거 그 미투 열풍이 처음 불었을 때하고 좀 유사한 분위기래요. 회사들이. 아... 그러니까 아까 말씀드린 대로 자기검열하는 차원에서 사실 상식을 갖고 있는 사람들이라면 아 내가 그동안 이런 행동을 했지만 이게 문제가 되는 것이었구나라고 인지하는 정도만 되더라도 변화에 대한 모습은 음... 좀 찾아올 것 같습니다. 네,
0: 하긴 뭐 사실 첫날이니까 어떻게 또 첫술에 배부르겠어요. <웃음> 맞습니다. 우선 시작이 중요하지 않을까 네. 또 그런 생각도 들고요. 사실 뭐 많은 분들이 이게 제대로 되겠어 의구심을 갖고 계시겠습니다만 네. 조금씩 또 이렇게 시행해 나가면서 말씀하신 대로 좀 손을 보고 수정해 나가면 또 효과가 있지 않을까 그러니까
2: 싶어요. 처벌이 되겠냐라는 의견들을 직장인들도 많이 갖고 있어요. 그러니까 아까 음. 말씀드린 대로 이 법안 시행에 대해서는 찬성 의견이 96 반대 4지만 어 이게 아까 어, 말씀드린 대로 사내의 갑질이 줄어든다든지 아니면은 이것으로 인해서 회사 문화가 완전히 바뀔 것이다. 이런 응답은 좀 높지가 않습니다. 음, 아직까지는
0: 그래, 조금은. 그래도 좀
2: 긍정적으로 예. 말씀드리고 싶은 게 사내 갑질이 줄어드는데 일조할 것이다. 29%. 관련 법안이 생기는 것 자체의 의미가 있다도 28%거든요. 그러니까 어, 이런 어떤 변화의 흐름 속에서 어, 좀잘 정착될 수 있도록. 그러니까 그 윗분들의 인식이 좀 변한다고 라 한다면 네. 어, 충분히 어떤... 가능성이 있지 않을까 저는 좀 긍정적으로 보고 있습니다. 아,
0: 근데 그게 예. 사실 의미 있는 첫 발걸음 예, 첫걸음 첫 시작일 수 있을 것 같아요. 스스로가 아 내가 누구를 괴롭힌 적은 없는지 좀 돌아보는 거 그리고 네.
2: 다툼의 여지가 많기 때문에 어느 정도 판례가 쌓일 때까지는 아마 소송이 줄소송 나지 않을까 저는 그렇게 아. 예상합니다. <웃음> 지금
0: 우리 또 연말에 한번 예, 직장내그려평 방지법 <웃음> 6개월, 시, 시행 6개월 뭐 이러면서 예, 한번 얘기해봐도 좋을 것 같나요? 지금까지 비커뮤니케이션 정민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올까요? 문재인 대통령과 여야
3: 5당 대표가 오늘 18일 오후 4시부터 6시까지 청와대에서 회동하기로 합의했습니다. 정부가 일본 수출 규제에 대응하기 위한 관계장관회의를 열었습니다. 이인영 민주당 원내대표는 자유한국당이 추경한 처리를 벌이고 방탄국회를 택했다고 비판했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 어제 문재인 대통령이 일본의 수출 규제 조치에 대해 경고한 것과 관련해 지금처럼 문재인 대통령이 직접 강경 대응에 나서는 건 바람직하지 않다고 말했습니다. 남북미 판문점 회동 이후 직접적인 비난을 자제해오던 북한이 최근 남측에 대해 미국의 눈치를 보지 말라며 연일 비판을 이어가고 있습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 북한과 미국 모두 비핵화 협상에서 좀더 창의적일 수 있기를 바란다는 입장을 밝혔다고 로이터통신이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 튀는 통계
0: 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 먼저
0: 빅퀴즈 내주세요.
1: 네, 에어컨 음, 선풍기 없던 시절에 우리 조상들은 슬기롭게 여름을 보냈습니다. 이 몸을 노출하지 않아도 여름철 최고의 전통옷으로 각광받아온 한산 이것 옷도 대표적인 여름나기 방법 중에 하나죠. 옷관뿐만 아니라 식재료로도 사용할 수 있는 일석이조의 이것이신데요. 이것의 어린 수는 나물로 먹고 또 이것의 잎을 말린 뒤 가루를 내어서 떡이나 칼국수를 해 먹기도 합니다. 이것은 무엇일까요? 1번 참외, 2번 수박, 3번 모시, 4번 바지락입니다.
0: 네. 어, 이렇게 식재료로 다양하게 사용되는 주는 저도 몰랐네요. 정답 네. 아시는 분들, 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 주제, 여름철 냉방 온도의 적절함이란입니다. 아, 이게 적절하다는 표현, 이것도 참... 아까 직장 내 괴롭힘 방지법만큼이나 애매하다는 생각이 드는데요 사실 지금 저희가 있는 스튜디오도 시원하게 지금 네. 물론 사람 때문에 아안 시원해 지금 근데 또 양복을 입고 계셔가지고 네. 저는 반팔을 이렇게 차이가 입고 있다니. 있고 그러니까요 아 그냥 덥지는 않으시죠 지금
1: 박사님 덥지는 않고 약간 애매한 것도 아. 이네요아
0: 그렇군요 이게 네. 참 그러니까 사람마다 다 다르기도 네. 하고 옷차림마다 다르기도 네. 해서. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이 시간에도 아마 이 방송을 들으시면서 같은 사무실이나 공간에 있는데 혹은 어 이게 버스 등에서 이 방송을 들으시는 분들 있을 텐데요. 어 운전기사분한테 좀 내려달라, 올려달라 이렇게 또 하고 계실지도 아유, 모르겠습니다. 그 지하철
0: 기관사분이 진짜
1: 고녹스럽죠. 계속해서 네. 전화를
0: 받는다고 하시잖아요.
1: 그래서 방송을 하시잖아요. 그러니까요.
0: 네. 최대에 올리고
1: 있다 이렇게 말씀하실 때도 있고 어. 네. 그럼에도 불구하고 뭐 춥다고 이렇게 얘기하시는 분도 있고 너무 높다고 하시는 분들이 음. 있는데 뭐 종업원들 같은 경우에도 뭐 카페나 음식점에서 이런 민원성 뭐 이렇게 요구 많이 받으시는데요. 그런데 이 미국에서 뭐 2017년에 유명한 사례가 있었죠. 어, 2017년에 음. 민주당 뉴욕 주지사 후보 토론회가 있었는데 네. 예비 후보가 신시아 닉슨이라고 해도 여성분이었는데 어~ 한 (24도로) 맞춰 달라 이렇게 요구를 했어요 근데 예, 그때 주지사는 이제 앤드루 쿠오인데 어~ 남성이었거든요 그러다 보니까 이 남성에 맞춰 어, 이제 저~ 이제 시원하게 이렇게 좀 있었던 거예요 그래서 (22도) 정도 있다 보니까 이~ 신시아 닉슨이 (24도로) 맞춰 달라고 이렇게 요구를 하면서 이게 언론에 알려졌어요 그러니까 어. 미국의 여성 우리 굉장히 크게 공감을 하면서 이게 이슈가 된 적이 있거든요 근데 야. 이렇게 냉방시설에 성차별적인 요소가 있다는 주장이 제기된 것은 이번이 처음이 그때가 처음이 아니었고 (2015년에도) 워싱턴 포스트에서 한 기자칼럼을 통해서 이 사무실 평균 냉방 온도가 (22도인데) 이게 어~ 여성들에게는 너무 낮다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 실제로 미국의 공공장소의 냉방 적정 온도는 22도로 되어 있는데요. 이게 1960년대에 체중 70kg의 40세의 남성을 기준으로 아, 이게 설정이 됐고 지금 전 세계 대부분의 사무실이 이 기준을 온도로 이렇게 무의식적으로 따르고 있기 때문에 이 성차별적인 요소가 있는 것 아니냐 이런 얘기가 야, 지적이 됐던 거죠.
0: 냉방 온도에 성차별적인 요소가 있을 줄이야. 어근데 이게 남녀가 그렇게 뭔가... 네. 이 온도를 시원하게 느끼고 쉽게 느끼고 이런 온도 차이가 뭐 이유가 있는 건가요?
1: 실제로 있습니다. 그래서 네덜란드 마스트리트 히트, 마스트리히트 연구대학 연구팀이 이렇게 어 성인 남녀를 대상으로 해가지고 연구를 해봤어. 요 그랬더니 남성은 실내 온도를 22도일 때, 여성은 24.5도일 때 시원함을 이제 느낀다 이렇게 아, 얘기를 하고 있는데 네. 이유는 남성은 통상적으로 근육 발열량이 많다고 합니다. 그니까 열이 이제 많이 나는 거죠. 네, 네. 여성은 신진대사율 같은 게 남성보다 약간 30% 덜하기 때문에 그런 면에서 똑같은 온도라 하더라도 이제 춥게 느껴질 수 있다. 이렇게 얘기를 해서 그 남성들은 부채질하고 있는데 여성들은 담요를 둘러 쏴내고 있는 <웃음> 사무실이 약간 과장된 것만은 아니라고 생각이 들고요. 근데 일부 남성들은 또 이렇게 항변을 합니다. 여성들은 가벼운 옷차림으로 있다. 그래서 사무실에서 아, 이렇게 뭐 그러죠. 민소매. 지금 네.
0: 지금 저하고 지금 김원식 박사님하고 에도 옷차림에 차이가 있어요. 저는 지금 어 짧은 청치마에 반팔을 네. 입었는데
1: 얇아 보이네요. 네. <웃음>
0: 지금 박사님은 넥타이까지다메셨거든요 <웃음> 넥탈, 이러니까. 풀고 뭐.
1: 올거 같습니다. 그래서 옷차림 때문 아니냐, 이렇게 이제 주장하는데 이것도 뭐 일견 일리가 뭐 영향이 있, 있는 있을 수가 있겠고요. 문화적인 요인일 것 같고. 아 그리고 이제 사실 이렇게 지적하신 분도 있습니다. 아, 겨울철에 여성이 사실은 추위를 덜 탄다. 그래서 추위를 잘 견딘다는 연구 결과가 많다는 거예요. 왜냐하면 이게 피하 지방이 여성분이 아, 예, 예. 더 두텁기 때문에. 근데 한편으로 생각해보면 쓸데없이 추위를 견뎌야 되나요? 뭐 이렇게 생각이 들기도 하는데. 음, 남녀가... 아아근데뭐 그렇게 느끼는 네. 거겠죠? 자연스럽게. 어, 그럴 수 있죠. 약간 네. 왜냐하면 이 이유가 여성들은 피부가 또 민감해요. 그렇기 때문에 추위를 이게 더 느끼는 거죠. 그렇다고 아. 그래서 이게 뭐 생명의 위해를 주는 때는 사실 남성이 더 이제 위험하다는 연구결과도 많은데 어쨌든 체형마다 굉장히, 연령대별로 네. 많이 다르죠.
0: 그러니까 여러 가지로 지금 연구결과가 나와 있어요. 네. 그러니까 그냥 어떻게 보면 은 사실은 어느 쪽에 참 맞추기 되게 애매한 왔다 갔다 걸을 수밖에 없는. 네. 네.
1: 결론은 이제 맨 마지막에 있습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 어, 실내 온도가 높을 경우에 다소. 여성의 네. 인지능력이 더잘 발휘된다는 재미난 또 연구 결과도 있습니다
1: 미국과 독일 대학과 이제 사회과학은 연구팀이 조사를 했는데 연구를 했는데 논리 언어 수학 시험을 이제 (24개) 그룹에 이제 치르게 했어요 그랬더니 시험장실 내온들은 (16도에서) (32도까지) 이렇게 각각 다르게 했거든요 그랬더니 (32.55에서) 여학생들이 성적이 굉장히 높게 나왔다는 거예요 근데 똑같은 장소에서 시험을 온 남학생 은 이제 덜 나왔고요. 또시원한 곳에서 시험을 본 여학생들은 또덜 나온 겁니다. 반면에 남학생들은 실내 온도가 낮을수록 시험 성적이 높아지는 것이 관찰이 됐고요. 또 여학생들의 경우에는 남학생들과 달리 실내 온도에 따라서 시험 성적의 편차가 큰 것으로 이렇게 조사가 됐습니다. 예민하게 특히, 반응하는 예, 거네요. 수학과 언어 과목에서 이렇게 확실하게 상관관계가 있는데 이걸 따져보면 예를 들면 수능 보는 날 춥잖아요. 수능치 나오잖아요. 그렇죠. 그러면 여성들한테 불리할 것 같아요. 그렇기 때문에 여름에도 봐야 되는 것 아닌가. 여름에 오면 <웃음> 여학생들의 실력이 아니, 높아질 것 또, 같다는 생각이 들어요. 또
0: 난방을 또잘 해놓으니까요. 네. 예. 어쨌든 그 <웃음> 참... 재미납니다. 이게 그래서
1: 여름과 겨울에 한 차례씩 수능시험을 봐야 되는 것인지 한번쯤 생각을 해봅니다. 주변
0: 온도에 따라서 민감하게 반응할 수 있다는 게 놀라운데, 네. 뭐 25도가 쾌적하게 느껴진다. 이게 진화 과정 때문이라는데 왜, 왜 25도일까요?
1: 제가 이제 미국의 그 예비 주지사 후보 여성이 24도에 맞춰달라고 그랬잖아요. 네. 그래서 25도가 좀 제일 쾌적한 것 아니냐 이것은 이제 진화 심리학자들 진화 생물학자들이 주로 얘기를 하는 겁니다 이유는 인류의 조상이 처음에 살았던 아프리카 케냐 중서부 지역의 온도가 (25도) 정도 된다라고 그러는 거예요 그렇기 아... 때문에 그때 이제 이제 인류가 그런 식으로 본능화 됐기 때문에 그런 면에서 (25도) 즈음이 가장 적절하다고 인식하는 것 아니냐 이걸 이제 온열 중생대 중성대라고 그러는데 열 손실과 열 발생이 상쇄되는 그 온도가 25도여서, 아, 이뭐 추위를 막거나 뭐 이렇게 온도를 방어하기 위해서 별다르게 몸이 어, 이제 애쓰지 않아도 되는 온도다. 이렇게 또 진화론을 주장하는 사람들에서는 이야기하죠.
0: 를 아, 25도 기억해야 되겠네요. <웃음> 예. 어쨌든 사실 우리가 당연히 이렇게 뭐 짐작을 해봐도 정말 더워지면 뇌가 그러니까 잘 그렇죠. 작동하지 않을 것 같은. 둔해지고. 인지능력이 떨어진다. 뭐 이렇게 연구가 되고 있는데. 네, 그래서 예.
1: 여름철에 인지능력이 떨어지는 것이 여러분들의 다시다 아니다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 특히나 이제 노년층 학생들한테요. 그래서 하버드 대학교에서 실험을 해보니까 인지능력과 반응속도가 떨어지는 것으로 나타났습니다. 예를 들면 에어컨이 없는 방학생들은 방학 이 색과 단어를 맞추는 테스트에서 반응속도가 13%. 기초연산 테스트에서는 13%가 떨어졌기 때문에 사실 이런 점들이 여름철에 자칫하면 안전사고가 날수 있는 여지도 이제 있기 때문에 아... 그런 점에서 적절한 온도가 학습뿐만이 아니고 안전 사고 어, 측면에서도 좀 어, 유의해야 된다라는 거죠. 네, 진짜 뭐
0: 오늘도 후텁지근한 날씨가 계속되고 있습니다. 네, 네. 아이 무더운 여름에 뇌 건강의 적정 온도는 그럼. 아까 말씀하신 대로 25도로 봐야 되는 건가요? 어떻게 봐야 될까요? 그런데
1: 이제 어, 연구자들이 얘기하는 것은 두뇌에 좋으려면 온도 자체도 예, 필요하지만 온도 차이에 신경을 써야 된다라는 주장도 있습니다. 뭐냐면 아. 실내외 온도 차이가 10도씨를 넘어서면 우리 몸이 스트레스를 받아가지고 특히 뇌가 어, 이제 굉장히 압박감을 느끼게 된다는 라 거죠. 그렇기 때문에 실외와 실내의 온도 차이를 어, 이제, 음. 10도 안으로 이렇게 하시는 게 굉장히 좋고요.
0: 그래서 냉방병이들 걸리시나 아, 봐요. 아, 그지. 조절을
1: 못하기 때문에 결과적으로 오작동을 일으키게 되고, 그게 사실은 몸살 감기로 이제 이어지게 되는 상황이 벌어지는 거죠. 그래서. 뭐 말씀 잘하셨듯이 더운 데 있다가 갑자기 차가 내려가고 냉온탕을 왔다 갔다 하는 것도 사실 몸에 굉장히 안 좋지 않습니까? 그렇죠. 그리고 생산성 관점에서는 어이 연구 결과를 보니까요. 버클리 국립연구소 보니까 사무실 온도가 22도 안팎에서 이 생산성이 정점에 도달한다고 합니다. 아, 네, 그리고 네. 예, 23도와 24도를 넘어서면 업무 능력이 떨어지고 30도를 넘어가서 생산량이 9% 줄어든다고 이렇게 얘기를 하고요. 또 수면 적정 온도는 한 18도에서 22도 정도 된다고 하니까 이게 요즘
0: 좀 있으면 또 열대화가 올 텐데.
1: 그렇기 때문에 이게 사실 어떤 공간과 장소, 시간대에 있느냐에 따라서 이 온도가 다른 측면이 있다라는 점을 생각할 수가 이제 있는 거죠. 혼자 그냥 가만히 있을 때의 온도, 생산 활동 공간에서의 온도, 잘때 온도가 약간씩 차이가 있다는 점. 음. 그래서 일률적으로 이 적절함이라고 하는 것을 규정할 수 아. 없다는 점이 아, 아, 여기서 또 지적이 되네요.
0: 참... 사람이 다시 한번 느끼지만 정말 네. 예민하고 민감한 아, 정말
1: 예민합니다. 존재라는
0: 예. 생각이 드는데 사실 지금 말씀하신 대로 내가 좋아하는 온도, 내가 또 그러니까 뭔가 최적화, 나한테 최적 내가 활동하는데 최적화되는 온도는 사실 사람마다 다를 것 같은데 이걸
1: 네. 어떻게 좀 해결하면 좋을까요? 그래서 일단 최근에 연구는 네. 소름을 연구하고 있습니다. 아. 피부 소름. 뭐 공포 영화나 이제 추위에 들어가면 이제 소름 있잖아요. 네. 그래서 이 피부 온도나 이제 땀 발생으로 그동안 연구를 했는데 이 소름을 연구하니까요. 이 피부 온도나 땀 발생보다도 23.5% 정도 정확했다 그래요. 아. 이 소름을 측정하게 되면 아 개인의 정말 온도 반응을 알 수가 있겠고요. 사실 아 우리가 이제 온도 맞추는 거는 이제 외부적인 요인이잖아요. 그래서 네. 이제 요즘에 연구하고 있는 것은 옷이 자동적으로 이, 이제 습도에 따라 가지고 어, 아~ 열을 방출시켜 주는 연구가렇기 때문에 이런 실내 온도와 상관없이 제가 어떤 옷을 입고 오느냐에 따라 네. 자동적으로 내몸 상태에 따라 조절해 준다는 거죠. 아마 이런 쪽으로 가야 저러분들 갈등과 분쟁을 방지시킬 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네, 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 커피에 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 8546님 그리고 7676님 정답 모시 맞춰주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러 갑니다. 고습니다